1: Toen deze oorlog uitbrak, een week of vier geleden, kon ik op dat moment niet vermoeden op welke manieren dit allemaal gevolgen ging hebben. En dat is onwaarschijnlijk. In plaats van twintig luier zitten ineens negentien luier in een pak voor dezelfde prijs. Of voor een klein beetje je meer.
0: Ik noem dat gewoon bedonderen. Dat, uh, we ja,
1: dat weet je allemaal niet, want je staat nooit in de keuken. Ik zit hier uh, dus Martin aan te kijken van, wat heb je? Je hebt, je, hebt, je hebt geen
0: idee. Dit is Kwestie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Herman Stam. Hartelijk welkom. Straks gaan we het uitgebreid hebben over waar uh, Martin Visser uh, zijn zonnebloemolie nog uh, koopt. Want ik weet toevallig dat hij daarmee kookt. Ik uh, ken helemaal niemand meer die met zonnebloemolie uh, kookt. Maar het schijnt toch wel. Dat bij, dacht je dus. Ja, ja. Ik sta zelf waarschijnlijk ook gewoon nooit in de keuken. Daar zal het ongetwijfeld aan liggen. Uh, en eerst nog maar eventjes uh, onze redactiediner. Want ik kreeg wat reacties op mensen die de podcast hebben geluisterd. Van hoe wild is het geworden? Hebben oude tijden zich uh, herbeleefd? Uh, Martin, hoe laat was je thuis?
1: Ja, ik was uh, aan, uh, tien over half één thuis. Dus het viel wel mee. Ja. Dan was je eerder dan ik zelfs. Ja, je, dat je, geloof dat ik wel, de... ja. ja. Ja, ik was Sjaak Afhaak nee? uh, na het eten. Ja, nee, uh, nee, maar het is goed. Ik denk dat heel veel mensen dat natuurlijk herkennen. Dat, uh, dat we weer... Ja, gaandeweg. Uh, zeker als je kantoorwerk hebt. Dat je weer terugkomt. Uh, en uh, voor mij. Bij heel veel kantoren zijn ze mee bezig. Hoe gaan we dat nou eigenlijk doen? Hoe vaak? Ja. Uh, ze werken weer op, de, op, uh, op kantoren. We hebben in dit geval op de redactie. Wat ook eigenlijk gewoon, natuurlijk, gewoon een saai kantoor is. Maar goed. Ik <laughs> <En, laughs> heb laatst uh, een
0: promofilm opgemaakt. Hè? Hoe dynamisch het is. Oh
1: ja. Nou, dat is, ja. Dat is marketing. Hè? Ja. Ja. ja, dat is allemaal façade. Ja. Nee, maar. Uh, ja. en, en zulke uitjes er weer bij. Dat is natuurlijk ja. wel heel goed. Want uh, ja, je merkt wel. Uh, alles op afstand via de WhatsApp en via Zoom en Teams. Uh, ja, dat is niet heel erg inspirerend. Dus het was wel heel fijn dat we gewoon een avond hadden waarbij uh, corona gewoon even niet bestond. Ja. Uh, heerlijk was dat. Nee, ja. ik had
0: precies zo. Ik vond het heel leuk, want uh, er staat, we, zijn, we hebben van een paar mensen afscheid genomen op de redactie die op andere plekken zijn gaan werken. Die luisteren deze podcast en die begonnen er meteen over van jullie hadden het in de podcast er al over.
1: En, ja, uh, nou die waren er dus zelf bij ja. als je luistert. Dus weet je zelf hoe beeld je het hebt gemaakt. Ja. En uh, nou, volgens mij viel het wel mee. Misschien moeten er, er nog een beetje inkomen.
0: Hartstikke goed. Richting de prijzen gaan.
1: Ja. Ik heb uh, besluit genomen dat ik uh, mijn, prijzen, mijn frietprijzen uh, heb moeten aanpassen en we moeten verhogen en mijn uh, snackprijzen moeten, heb moeten verhogen. Frietjes zijn uh, 45 cent omhoog gegaan en uh, de snacks zijn uh, met 10% verhoogd. Hoe moeilijk
0: was dat besluit?
1: Ja, moeilijk. Slaaploze nachten. Je wilt het voor iedereen goed, zo, ja, zo goed mogelijk doen. Frietbakken is een passie voor mij. Je moet ervan leven. Maar je raakt er ook andere mensen mee die ja, het ook niet zo breed hebben momenteel. Alles is duurder geworden. En je hoopt geen klanten kwijt te raken.
0: Ja, Martin, uh, ik begon al even over die zonnebloemolie. Het lijkt een beetje het symbool aan het worden ja. van onze tekorten. Je had de toiletrollen had je, rond de coronacrisis <laughs> ja. die uh, gehamsterd moeten worden. Ja. En nu zie ik iedereen opeens op de zonnebloem duiken. Ja. Wat, wat, wat is dat eigenlijk voor een gedoe? Gaan we dat zo heel erg missen in al die producten?
1: Nou, dat wo het wordt wel ver verwerkt in heel veel producten. Hmm. In, in margarines en dergelijke. En heel veel, in heel veel producten zit, uh, zit uh, zonnebloemolie. Dus in die zin uh, moeten producenten moeten hier zeker wat mee en dat gaat ook wel gebeuren. Maar die run die je natuurlijk nu hebt. En de ransonering. Ja, dat heeft natuurlijk te maken met dat de aanvoer gewoon minder is. Er komt veel zonnebloemolie uit Oekraïne. En ja, dan krijg je het het hamstergedrag. Maar producenten overigens... Nou, we schrijven dat in de zaterdagkrant ook... Uh, van collega Pascal Kuipers... die ook uh, wat begrepen heeft dat uh, de producenten echt bezig zijn... om zonnebloemolie als, als onderdeel van de productie... van allerlei producten wel te gaan vervangen. Uh, en dat zit dus in veel meer dingen dan jij weet. Ik bedoel, uh, je dacht dat ik de enige zonnebloemolie gebruiker was... maar jij gebruikt zelf ook uh, zonnebloemolie. Mm -hmm. Nou, het zit in allerlei sauzen. Het zit in de kroepboek, in de vleeswaren, in uh, weet ik wat... Uh, visconserven uh, begrijp ik ook uit, uh, uit, uit zijn verhaal. Nou, en nu de, de, de margarine, het zit er overal in en het kan relatief makkelijk vervangen worden door allerlei andere soorten olie. Um, ja, en we gaan hamsteren ja, en ik moet eerlijk bekennen, ja, ik heb niet gehamsterd, maar ik heb wel een extra flesje gekocht. Ja. Ik zag hem
0: staan, want we zaten volgens mij een keer te teams en toen zag ik hem ook achter je ja. naast de DFT-bokaal die je hebt gewonnen voor ja. dat je de slimste was, ook bij onze eigen quiz van onze redactie. Zonnebloemolie. En je ziet ook op bol.com zie je, nou volgens mij zijn dat een beetje grapjes toch? Op marktplaats van 50 euro voor zo'n ja. fles. Ja, ja dat nou lijkt... ik
1: zat inderdaad te zoeken een marktplaats. Er is één iemand dat uh, een fles aangeboden voor 50 euro. Nou dat hmm. lijkt me inderdaad nou gewoon een practical joke. Maar er waren meer mensen die gewoon een fles aan, aanboden om op te bieden. Uh, ik weet niet. Ik had nu, nog niet eerder op Marktplaats gezocht naar zonnebloemolie. Dus misschien is het een hele gebruikelijke scene die, die ja. ik nog niet kende. Een bepaalde niche ja. van uh, zonnebloemolie fetichisten, uh, weet ik niet. Mm -hmm. maar, nee, maar uh, het is inderdaad een soort symbool. En um, um, ja, hamsteren slaat ik nergens op, want hamstergedrag lokt hamstergedrag uit. Mm -hmm. um, maar het is natuurlijk wel zo dat Rusland en Oekraïne... Uh, bepaalde producten en bepaalde grondstoffen leveren... waar gewoon nu allerlei tekorten aan dreigen. Dus in die zin is dat wel gewoon heel reëel. En wat ik zeg, die producenten moeten hier echt iets mee. En het zou natuurlijk best kunnen zijn... Dat op een gegeven moment de zonnebloemolie gewoon een tijdje minder goed verkrijgbaar is. Mm -hmm. En dat is inderdaad geen ramp. Want dan schakel je gewoon over op olijfolie. Uh, maar goed, uh, die is dus veel duurder. Mm -hmm. dat, uh, goed, maar dat weet je allemaal niet, want je staat nooit in de keuken. Ik zit hier
0: uh, dus je Martijn hebt, aan te kijken van, wat heb je? Het je, maar. Je, hebt, je hebt
1: geen idee. <laughs> dat is een vrouw die echt heel
0: goed kan koken. Ja. Ik, uh, ik word niet getolereerd in ja. de keuken.
1: Ja. Maar jij weet überhaupt niet wat voor olie er in de keuken is voor jullie. Uh,
0: die olijfolie die zie ik nog wel, denk ik. Die, nou, die ja. zie ik nog wel.
1: Ja. En je weet ook dat je twee soorten hebt. Hè. Uh,
0: van olijfolie?
1: Ja, koud en warm gebruik. Dat weet je. Ja?
0: Nee, dit gaat wel te ver. Ja, serieus? Ja, ik beken het. Ja. Oh, nee. ja. Wat erg. Sorry. Hmm, <laughs> wat
1: <laughs> erg. Nee, maar ik gebruik zonnebloemolie gewoon in Om in te bakken. Ja. En sommige gerechten ook wel lijnolie in. Ja. Dus, uh, uh, maar goed, het is allemaal niet, niet superbelangrijk. Maar het is gewoon een soort basisding. Net als een pakje boter. Mm. En uh, het is gewoon heel het is een basic. En het is natuurlijk ook wel, ja, ook wel fascinerend. Want, ja, voor mij, ik wist het ook allemaal niet. Hoor. Dat zal al meteen bekennen, Maar voor heel veel mensen, die komen nu achter van, oh verrek. Ja, Oekraïne is dus niet alleen dat, uh, dat land in oorlog. En uh, dat land dat we destijds niet in de EU wilden hebben. Maar het dus is blijkbaar ook een belangrijke producent voor van alles, nog wat. Wat voor de voedingsmiddelenindustrie in de wereld ongelooflijk belangrijk is. Ja. En dat vind ik ook wel weer fascinerend hoe je ziet dat. Ja, de, 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 de effecten van de oorlog nu allerlei uh, dingen weer blootlegt. Van, oh ja, zo zijn alle schakels in de wereld met elkaar verbonden. En dat ja. gaat heel ver. En de ja. zonne- en olie is dan een beetje een praktisch
0: voorbeeld. Dat, dat internationale, die internationale component komen we later nog op, ja. hè, hoe dat allemaal zit. Maar dan even voor het gevoel in de supermarkt. Dan zullen ook mensen zeggen... Uh, ja Jij gaat waarschijnlijk eerst tegen mij zeggen, je doet bijna nooit boodschappen. Je weet niet hoe je het over hebt. Maar je loopt in die, in die supermarkt. Je ja. ziet sommige producten duurder worden. Maar mensen zeggen ook... ja ook producten die niks met zonnebloemolie te maken hebben, die zie ik nu uh, nee, de, de lucht invliegen qua ja. vlees en noem maar op. Ja. En, en ja. waar zit dat dan voor ja.
1: in? Nou ja, kijk, dat, dat was natuurlijk al een tijdje gaande. De oorlog in Oekraïne, de invasie van de Russen, heeft dat heeft een soort vliegwiel-effect gegeven. Maar dat was natuurlijk al een tijd gaande in aanloop uh, daarnaar... zowel door de geopolitieke spanningen, maar ook door het herstel van de economie na de coronacrisis. Dat er, dat er zo'n grote vraag was en schaarste aan allerlei grondstoffen. Dus dat gaat veel verder dan alleen maar die olie uit. Uh, uit Oekraïne. En dat zie je natuurlijk inderdaad wel degelijk uh, ook terug in allerlei uh, supermarktprijzen. Terwijl heel veel prijsstijgingen zitten nog in die keten overigens. Is, uh, dus lang niet alle pijn wordt nu door de consumenten gepakt. Maar je ziet het natuurlijk wel degelijk. En uh, nou, olie en gas was natuurlijk al langer duurder. En olie en gas ja, zijn voor heel veel bedrijven hebben die nodig hebben om, om überhaupt hun fabrieken uh, draaiende mm. te houden. Om het maar gewoon heel uh, huiselijk te zeggen. Dus de prijsstijgingen van al die grondstoffen kom je op allerlei plekken terug. Dat kan ook een tuinmeubilair zijn. Uh, een tijd geleden heb je erover gehad. Als je een offerte hebt aangevraagd voor het, uh, voor het aanpakken van je tuin. En dan tegen de tijd dat je het laat uitvoeren. Komt die hovenier erachter van, verrek. Maar die offerte kan helemaal niet meer uit. Want inmiddels zijn allerlei prijzen gewoon door het dak gegaan. Mm -hmm. Maar in de supermarkten merk je natuurlijk wel degelijk. Ik heb nog contact van de week gehad met, uh, met de Rabobank. Die dat uh, prachtig op een rijtje zetten. Dus dan heb je echt heel erg uitgesplitst. Echt op, op productniveau van supermarkten. Uh, die hebben van een heel aantal supermarktproducten de prijsstijging vergeleken met begin oktober. Met stippen nummer 1 staat boter en margarine. En dat heeft natuurlijk wel met, met die olie te maken. En dan heb je een prijsstijging van 15% vorige week ten opzichte van begin oktober. En, uh, maar bijvoorbeeld koffie is uh, 12% duurder geworden sindsdien. Vruchten in blik zijn duurder geworden, 10%. Pasta is 10% duurder geworden. Groenten in blik, chocolademelk, alcoholvrij bier, gek genoeg. Dan ben mm. ik dus weer de shaak. Uh, gehakt, sausen, soepen. Nou, ik noem even dat rijtje gewoon op. en Dat zijn prijsstijgingen van, van 7,5% tot en 15%. Ja, dus er is dus wel, wel degelijk echt iets aan, aan, aan de hand uh, over een hele scala
0: aan, uh, aan producten. Ja, uh, laten we ook eens eventjes over hebben van hoe dat gaat. Hè? Want je zei al van de consument voelt het nog niet op alle vlakken. Je hebt natuurlijk enorme onderhandelingen op dit moment ja. met de producenten en de supermarkten. Laten we eerst even luisteren naar onder andere uh, retail expert Paul Moes. En hier zie je al meteen een uh, heel mooi voorbeeld, uh, Luiers. Ja, hier zaten er eerst 20 in en nu maar 19. Hier zat vroeger uh, 750 milliliter in, nu nog maar uh, 600. En hij is ook een stukje duurder geworden. Ja, die laatste, dat heb ik me uh, laten vertellen door jou, dat is Gierige Gerda, toch? Ja, Gieren
1: Gerda. <laughs> ja, ik ben, ik, ik zeg, dat weet ik de, eigen, de echte naam niet, maar dat is haar uh, naam voor haar blog. Mm -hmm. En dit is een fragment van EenVandaag. een Vandaag. Eén Vandaag een radar, een consumentenprogramma en een actualiteitenprogramma. En we hebben samen een uh, uh, steekproef gedaan uh, en dit gaat over krimflatie. Dit is ook een manier om de prijsstijging te verwerken. Namelijk, in plaats van 20 luier zitten ineens 19 luier in een pak. Voor dezelfde prijs. Of voor een klein beetje meer.
0: Ik noem dat gewoon bedonderen. Dat uh, ja, het, ja. Uh.
1: maar ja, dat werkt. Want jij hebt het niet in de gaten. Want jij komt nooit in de supermarkt. Nee. Dus uh, jij ziet dat niet. Nee. En, uh, en goed, en als en, chef en die, van de financiële taxie. Ik die zie je, zie je eruit, <laughs> geen zorgen te maken. Dus, uh, dus, dus het gaat allemaal aan jou voorbij. Ik krijg ze weer
0: voor mijn kiezen hier vandaag.
1: Ja, ja goed. e koppertjes. Ehm... Ja. Um, uh, Nee, maar dat is natuurlijk wel interessant. Dus het bleek dus bij tal van producten bleek dat het geval te zijn. Mm -hmm. En dan dankzij een gierige Gerda. Ze uh, mm -hmm. ja, dus heeft die naam zelf verzonnen. Hartstikke, uh, leuke nou, hartstikke leuk, naam. Ja. Hartstikke leuk. En die, die schaamt dus alle supermarkten af. En die gaat, houdt het echt gewoon heel goed bij. Uh, mm -hmm. uh, ja, en ik denk dat dat een beetje onder de radar blijft. Dan onze officiële inflatiecijfers. Maar ja, als je van die, van die uh, waspots koopt. Niet van, van die tabletten, maar van die zachte mm -hmm. dingen. Nou, dan zitten er voorheen uh, 20 in een pak. En nu nog maar. 16, ja. Uh, ja, dat is substantieel. Ja. Uh, dus dat is ook een manier, de krimpflatie, een manier om... Ja, je kan ook zeggen, dat is een manier om de inflatie wat zachter te laten landen. Uh, ja, het is, ja, je zegt bedonderen. Het mag natuurlijk allemaal gewoon. En, mm -hmm. uh, en als je op de supermarkt kijkt, dan zie je natuurlijk uh, de, de, de prijs staan. In een hele kleine letter staat er ook vaak bij, wat kost het per liter of per, uh, ja, per, ja. per vaste eenheid. En dan kan je dat vergelijken. Dus daar kom je er wel achter. Maar ik moet zeggen, uh, ik heb mijn keukenkast hier nog niet op nagekeken... Maar het was mij tot nu toe nog niet opgevallen. Ja. Um, ik, koop al, ik kom ook bijna niet in de supermarkt. Ik koop alles online. En dan heb je het überhaupt niet in de gaten. Want die plaatjes lijken <lacht> alles even groot. Ja. Ik heb wel eens een veel te grote pot uh, chocolapasta gekocht. Of een veel te kleine. Ja. En dan denk je van, Oh ja, ik had toch even op moeten letten. Wat ja. voor hoeveelheid het is. Maar dit is een manier. Uh, want die prijsstijging zit in die keten. Die ja. keten van nou, de, de, de grondstof naar de fabrikant, naar de supermarkt, naar de klant. En waar gaat die pijn gepakt worden? Ja. En dat, die strijd is nu gaande.
0: Want je had het voorbeeld hè, rond, het is bijna Pasen... en dan had je rond de eierproducenten... en daar waren volgens mij vrij harde onderhandelingen geweest. Ja. Want die zeiden, ja, onze kosten lopen gewoon enorm op. En die hadden wel een soort slag geslagen. Die hadden een soort garantie gekregen van de supermarkten... Ja. dat ze wel een bepaalde prijs bieden. Ja, de, er
1: worden nu nieuw soorten afspraken gemaakt... waarbij de, de, de producent, zeg maar... Uh, dat klinkt bij eieren een beetje gek... maar uh, in, het is uiteindelijk toch allemaal industrie... Mm -hmm. um, Um, zoals we dat georganiseerd hebben, maar uh, de producent ook echt wel hard moet kunnen maken in de onderhandelingen dat hij ook echt last heeft van die grondstofprijzen. En uh, nou, ik begrijp dat er in, in allerlei sectoren nu gezocht wordt naar een nieuw soort contracten met meer clausules, waarbij de, de prijs die de supermarkt gaat betalen ook gaat meebewegen. En dat betekent dus ook dat er vooruit gekeken wordt van, stel dat nou straks die grondstoffenprijs weer wat zouden gaan dalen, dat die prijs ook weer omlaag kan. Ja. En dat is nog een heel gevecht. En um, uh, de supermarkten hebben hele kleine marges. Uh, dus die moet het hebben van de, van de bulk omzet in hun winkel. En maar de marges zijn heel klein. Dus, dus die zit altijd enorm terug te duwen om te, te veel te gaan betalen. Mm -hmm. uh, want ja de, de wetmatigheid is ook, ook een beetje... Als de supermarktprijzen stijgen... betekent dat niet automatisch dat wij als klanten... dus ook voor veel meer omzet gaan zorgen. Dan gaan wij... Uh, onze, uh, uh, yeah, onze voorkeuren gaan we aanpassen. Je Duissel. maakt gewoon
0: een klein mandje van Ja, Dat, dat van het doe je, je natuurlijk niet <Sving>? ogenblikkelijk
1: en misschien doe je het niet altijd even bewust. Mm -hmm. Dat hangt ook een beetje van je portemonnee af, uh, uh, of hoe bewust je daar allemaal mee bezig bent. Maar grosso modo is het dan vaak wel zo dat je een overstap maakt van een aanmerk naar een huismerk. Wat weer goed nieuws is voor sommige supermarkten. Om niet per se nee. slechter van nee. te worden, dat is mm. waar. En, um, uh, uh, en uh, het kan dus ook zo zijn dat je gewoon, op een gegeven moment gewoon domweg minder koopt. Dat je mm. gaat bezuinigen in dat opzicht. Dus het is niet zo dat die supermarkten dus één op één die hogere prijzen ook. Uh, ja, ze kunnen ze doorvoeren. Maar het is niet, ze, kunnen, ze moeten echt heel boedzaam omgaan hoe ze die prijsstijging de consument in de maag splitsen. Dus dan krijg je een enorme strijd. En we hebben natuurlijk al veel langer. Er zijn natuurlijk allerlei verhalen bekend over de marktmacht van supermarkten. Uh, en dat gaat soms hard tegen hard, waarbij producenten soms ook gewoon weigeren om bepaalde producten nog te leveren. Ja. En dan zie je ineens dat één supermarkt ineens geen bier meer heeft of geen koffie cups, Of uh, omdat, nou, dan zijn er onderhandelingen gaande. Nou, dat, dat speelt, dat speelt, wordt nu gespeeld op eigenlijk op, op, op de volle breedte. Omdat ja. alle producenten, even nog voor het idee, uh, wij hebben te maken met een, van, met een inflatie van, uh, nou, inmiddels een procent of zeven. Maar de producentenprijzen, dus de, de, dus de inflatie in, in, in het bedrijfsleven zelf, is mm -hmm. veel, veel hoger. In de voedingsmiddelenindustrie was die in januari nog, was die al 13%. Dat betekent dus dat er zit nog heel veel inflatie in het bedrijfsleven. Mm -hmm. En dat komt op een gegeven moment een keer natuurlijk de consumentenkant op. Ja. Want tot nu toe wordt dan heel veel of gepakt door de, de, nou, door de boer of door de voedingsproducent of door de supermarkt. Uh, ja, en dat, dat is nu de vraag van waar slaat die pijn neer? En mm. ja, de voorbode is toch wel dat de prijzen de komende tijd waarschijnlijk nog veel verder zullen gaan stijgen. Want op een gegeven moment houdt het ook veel voor, voor producenten uh, op. Je teert in, eerst in op je winst. Uh, maar als je in de sector zit met hele krappe marges en heel veel concurrentie... dan, ja, dan is het echt een beetje zoeken van hoe kunnen we van toch... die prijsstijging naar de consument doordouwen. Die krimflatie is dan een hele sneaky manier om dat te doen.
0: Ja, ja het is opvallend. Hè? We hebben er natuurlijk veel meer aandacht nu voor. Omdat het ook uiteindelijk in onze, voor onze portemonnee ja. van groot belang is. Dus opeens uh, willen we precies weten hoe die onderhandelingen ja. zijn ja. geweest. Ik geloof ook wel dat vanuit het kabinet wel wat sturing erop zit. Of dat ze ook wel wat uh, mensen bij zich hebben geroepen. van Hoe gaan jullie hiermee om? Ja. Maar uh, denk je ook bijvoorbeeld dat we minder kortingsactie... ...acties en bonusacties gaan zien in supermarkten? Nou,
1: dat vind ik wel moeilijk om te zeggen. Want uh, uh, ja, dat is gewoon een marketing tool. Mm. Ik bedoel, uh, dus ik denk dat je dat wel kan, kan blijven doen. Uh, ja, misschien dat je dat anders op een andere manier uh, inzet. Dat zou ik natuurlijk wel kunnen. Maar dat is ook een onderdeel... ...dat zit ook wel in de marge verrekend van die supermarkten. Dat is gewoon wel een manier om je klanten naar de, naar de supermarkten te blijven krijgen. Maar natuurlijk zal er opnieuw scherp naar gekeken moeten worden. En mm. uh, ja... Uh, en dan heb je de kans dat de kortingsactie misschien uh, is voor een prijs... Die, die je normaal geleden een jaar al normaal betaalde. En dat is dan nu ineens de, 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 de afgeprijsde versie, zeg maar. Mm -hmm. um, uh, ja, nee, dus, dus dat moet wel in goede banen worden geleid. Want bedoel, ja, je zit bijvoorbeeld ook... Uh, nou, goed, dat, dat, uh, dat, dat bericht kwam ook uh, dat van de week of vorige week. Bijvoorbeeld in de glastuinbouw, we hebben we hier al eerder genoemd. Hè? Dat is eigenlijk, uh, nou, als je kijkt naar de economische rapporten... de sector die het hardst wordt getroffen, die gestegen uh, gasprijzen... Nou, die leven natuurlijk echt niet alleen maar naar onze eigen supermarkten. Die exporteren over de hele wereld. Um, ja, dus daar, daar, daar is de situatie ook wel heel erg nijpend. Ik bedoel, nee. eh, daar dreigen ook wel bedrijven om te vallen. Omdat ze gewoon die, die, die gewoon niet kunnen verdisconteren. Of niet voldoende kunnen verdisconteren in hun, nou, in hun paprika's, komkommers en, en dergelijke. Hè. Dus um, ja, dus daar gaan wel klappen vallen uh, in die keten.
0: Ja. Ga, gaat het wat helpen dat je die uh, kortingen krijgt op energie? En, uh, of vind je ook bijvoorbeeld dat in de supermarkt zelf moet gekeken worden naar ja. de btw? Je, de, ja. je speelt een discussie over die groente en fruit, dat die ja. uh, btw naar beneden moet. Ja. Zeg je van joh, doe dat maar meteen, want het scheelt in ieder geval iets in je boodschappenmand. Ja,
1: nou dat kan. Ja, toevallig, uh, het, 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 grappig genoeg is fruit is, daalt in prijs. Ja. Um, uh, en dat heeft ermee te maken dat wij vooral een exporteur zijn van fruit onder andere naar uh, Rusland. En die markt valt uh, min of meer weg. Ja. Dus uh, je hebt nu ineens een veel groter aanbod. Dus je ziet dus dat die effecten niet allemaal dezelfde kant op werken. Uh, overigens als die btw-verlaging daar bedoelt uh, om het te stimuleren dat je gezonder ging eten. Ja. Ja, ik weet niet of dat, uh, of dat per se werkt, want het is ook niet, is ook niet bewezen dat een btw-verlaging ook altijd bij de consument terechtkomt. Dat is ook iets wat dan ergens in de keten ook uh, door een, een producent of door een verkoper in de zak kan worden gestoken. Dat hebben we in het verleden ook gehad en met de verlaging van de btw voor de kappers. Ik wil het net zeggen, ja, volgens mij is het
0: daar helemaal niet veel goedkoper geworden. De, 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 de arbeidsintensieve
1: <laughs> ja. diensten, um, ja, dus uh, daar hebben, hebben we slechte ervaringen mee. Ja, het staat in geen akkoord, maar goed, uh, en ik denk dat we... Ja, qua belasting, ICT, belastingdienst ICT met de verlaging van de BTW voor de energierekening misschien wel de, de, nou, weer, weer op zijn qua uh, mm -hmm. aanpassingen die we aankunnen aan kunnen, uh, qua, qua belastingdienst. Maar ja, het zou kunnen. Maar het is ook, ik vind het wel, ik vind, overigens, als ik heel eerlijk ben, vind ik dat ook wel heel moeilijk. Ik had er deze week nog, dus ook een gesprek en discussie over met onze parlementaire collega's. Ja, tot hoe ver, in hoeverre moet een, moet een overheid alle klap opvangen? Moet alles worden gecompenseerd? Dat vind ik best wel een last. Dat, mm. Antwoord weet ik dus niet eerlijk ja. gezegd hoor. Nou, ik Kijk, vind als
0: ze meer inkomsten hebben door een crisis. Ja. Dat bijvoorbeeld dat ja. je ziet van nou, loopt er loopt wel meer BTW binnen. Dan ja. kan je natuurlijk wel wat gaan aanpassen. Ja, dan maar.
1: kan je dat gaan doen. Nou, ja. dat is nu op een hele creatieve manier gedaan. Want ook de extra inkomsten voor, voor de gas, die zijn al naar voren gehaald. Hè? Want uh, een groot deel van het pakket wat, uh, wat onlangs uh, uh, dat kabinet is... Dus, uh, um, gemaakt wordt betaald door de extra gasinkomsten, niet alleen voor dit jaar, maar ook voor volgend jaar. Dus er worden ook ja, verwachte meevallers van het, in de toekomst naar voren getrokken. Nou, dat, dat is een strijd met alle begrotingsregels. Mm -hmm. Maar goed, dan kan je zeggen, noodbreed wet. Maar ik vind het wel een, oprecht een ingewikkelde. Bedoel, je kan ook niet als overheid zeggen, ja, we gaan alle klap opvangen, gaan we dan alle gasfluimbouwers overeind houden. Dat wordt wel een dat wordt echt wel een dilemma. Ja. Um, goed, ja, je wil ook weer. Kijk, als het doel is van we willen een economische crisis voorkomen. Dan lijkt me dat een legitiem doel. Um, als je wil voorkomen dat uh, mensen met een, uh, met een bescheiden inkomen... Uh, financieel echt helemaal door het ijs zakken... lijkt me dat ook een heel goed doel. Um, maar het is wel... Ja, je, ja, op een gegeven moment gaat het ook gewoon niet. Het is, is ook niet reëel om te verwachten dat je dat... Uh, dat je als overheid dat allemaal maar opvangt.
0: Ja, wat vind je van die geluiden? Ik sommige mensen zeggen van nou die supermarkten die hebben mega winsten gedraaid hè, in de coronatijd. Want er ja. hebben gewoon heel veel boodschappen gedaan op dat moment. Uh, die moeten ook gewoon maar wat water bij de wijn doen. Daar hoeven ja. niet zo snel medelijn mee te hebben.
1: Nee, dat heb, ook, medelijn, daar heb, ik ook, heb ik ook zeker daar niet mee. Ja. Maar ja, moeten water bij de wijn doen. Ja, wie bepaalt dat? Ja. dat ja, is... De klant
0: misschien uiteindelijk. Maar ja, als ja. je niet kan kiezen dat je naar een andere supermarkt loopt, dan ja. uh, zit je gewoon klimmen.
1: Nee, ja. dus dan ga je naar de, naar de, de ene coronawinner van de ene coronawinnaar ja. naar de andere coronawinnaar. Ja, mm -hmm. dat schiet natuurlijk niet heel erg op. Nee, dus dat vind ik wel... en moet je dan als overheid ingaan grijpen in die marktordening? Ja, we hebben in principe gewoon een autoriteit, consument en markt... die gaat over de marktwerking. Als, als daar concrete aanwijzingen zijn... dat daar te veel marktmacht ligt bij een aantal supermarkten, dan moet je op die manier ingrijpen. Maar ik zou het wel vrij heftig vinden... als de overheid op een manier aanwijzingen gaat geven. Dan, ja, dan uh, ja, het is wel een beetje Sovjet-achtig. Ja. Het zou wel... Uh, het zou wel heel actueel zijn, zeg maar, om het uh, op die manier. Uh, nee, ja, dat vind ik wel echt heel ver gaan. Maar maar ik voel wel mee met sentiment, um, uh, dat sentiment. Ja, dat maar dat zou wel een hele vergaande uh, ingrijpen zijn. Maar misschien blijkt zijn, zijn het op een gegeven moment. Blijkt hier wel uit. Is dit wel een case waar het gewoon blijkt. Hè? Dat er gewoon te weinig concurrentie is in supermarkten. Maar overigens betwijfel ik dat, want onderling concurreren ze als een gek. Mm -hmm. Maar ten opzichte van uh, de, de, de producenten hebben ze natuurlijk weer behoorlijke macht. Want mm -hmm. iedereen wil natuurlijk in al die schappen liggen. Ja. Dus, nou goed, dit is, meer, dit is meer een dilemma dan dat ik na meteen weet van zo zou ik het moeten, moeten oplossen. Maar ik denk wel dat het goed is dat het kabinet op een gegeven moment ook zegt, we hebben een heel aantal dingen gedaan. Op het compensatiepakket kan je allerlei kritiek hebben. Maar ergens houdt het wel, ja, houdt het ook een keer op. Dat begrijp ik ook wel.
0: Is, is het volgens jou ook het moment, uh, voordat we naar het internationale blok gaan, uh, om juist meer productie toch in eigen land te hebben? Ja. Want we zijn zo afhankelijk weer en je ziet hoe ja. de boel helemaal instort ja. Ja, dan raak je dat je twee landen oorlog ja, hebben.
1: Dan raak je dus al in het internationale component. Ja. Dat vind ik wel ook fascinerend hieraan. Op een manier worden al onze economische systemen van elkaar getest al, al een hele poos. In 2008 hebben we de bankencrisis gehad. Dat was een grote test voor het financiële systeem. Daarna in 2010, 11, 12 en daarna door de eurocrisis, Toen werd de euro getest. In de coronacrisis hebben we natuurlijk ook, hebben ook al een test van het internationale handel gehad. Uh, uiteindelijk was het vooral ook een test van uh, in, in hoeverre zijn we zelfvoorzienend in medische hulpmiddelen en geneesmiddelen. Ja, en nu wordt natuurlijk ook weer van alles nog wat getest. Ook aan de internationale handel. Maar met name ook de voedselvoorziening. De energieafhankelijkheid. Ja, ik vind het ook wel fascinerend om te zien. En dat roept heel veel vragen op. Je ziet deze week ook allerlei analyses verschijnen. Nou, dit is nu echt het einde of uh, een stap terug voor globalisering. Ja. En uh, daar voel ik wel in die zin in mee. Dat je denkt, zo, jongens, bedoel, we hebben al ervaren dat we afhankelijk zijn van China. Voor de mondkapjes en van Siebert natuurlijk. Maar um, <lacht> nou, dat geeft een heel ongemakkelijk gevoel. Um, ja. Ja, je, bent dus nu, je ziet dus ook gewoon hoe die voedselstromen gaan.
0: Um, maar hier kun je toch ook... We kunnen niet zulke megatarwe nee. graanschuren... op nee. dit kleine stukje land uh, nee. zetten nou, zoals in Oekraïne hebben dan. Nee,
1: nou, maar we hebben ook megastallen. Dus we kunnen prima. We doen, qua, qua vlees en fruit uh, zijn we natuurlijk... We zijn in, op landbouwgebied... zijn we een van de grootste exporteurs ter wereld. We mm. produceren in eigen land. Voor Nederland is het de omgekeerde vraag. Wij maken wel heel efficiënt gebruik van onze grond... Mm. Maar het is alleen zo, inderdaad, je hebt, de, je hebt specialisaties. En dat economisch gezien is dat heel logisch. Dat was Adam Smith, met, uh, die natuurlijk al uh, iets zei over de onzichtbare hand die de markt als het ware stuurt. En dan zijn wij heel erg goed uh, in het houden van uh, miljoenen varkens en kippen. En de Oekraïners zijn heel erg goed in het verbouwen van graan. Ja, dat is economisch gezien, is dat heel logisch. En mm -hmm. ja, nu loop je ook wel tegen dit soort problematieken aan. Waarbij je dus ziet, ja, als die twee landen met elkaar in oorlog zijn, of Rusland echt Oekraïne aanvalt. En de, de graanschuur van de wereld wordt daarmee geraakt, heeft dat enorme consequenties. Ook daar weet ik het over als dus het antwoord ook niet, maar ik vind het wel fascinerend dat dit, ja, dit roept wel heel veel vragen op. Dan zou je elk continent dan zelf moeten maken. Ja, hoe doe je dat dan? Verwacht je dat ook ja. van Afrika? Kan dat? En, uh, maar die vraag roept natuurlijk ogenblikkelijk op.
0: Ja. Nou, of is beginnen met Nederland om te kijken. Van joh, aan de ene kant is natuurlijk elke discussie over woningbouw. Van welke ja. weilanden moeten er opgeofferd worden. Ja. Of dat je zegt, ja, luister, we willen ja. gewoon als land kunnen zorgen dat we in ieder geval onszelf kunnen voorzien.
1: Ja. 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 ja nou ja, dat is mijn doel. Dan ga je echt wel. Um, ik snap je punt. Maar uh, dan heb je toch het gevoel dat je met je teruggaat naar, naar voor de Tweede Wereldoorlog. Ja. Waarbij je natuurlijk in principe probeert dat een land uh, um, nou, in, in nood en in crisis in ieder geval zelfvoorzienend is. Nou, komen we hier ook niet om van de honger. Hè? Ik bedoel, uh, we hebben last van inflatie, maar niet. Het uh, ligt nog steeds brood op de plank. Um, dus nou, straks gaan we het uitgebreid daarover hebben. En wat ik zeg, bedoel, ja, we hebben gekozen voor een specialisatie. Het is niet zo dat we ruimtegebrek hebben. Nee, we hebben ervoor gekozen om gewoon massale eh, en enorme bio-industrie... Eh, en daar verdienen we ook goed geld aan. Hm. Daar zou je andere keuzes in kunnen maken. Maar ja, het is economisch heel inefficiënt natuurlijk. Als wij dan zeggen van nou, we gaan precies alleen maar produceren... wat we zelf nodig hebben. Maar dat biedt ook heel veel economische voordelen op... als elk land zich toelegt op de dingen waar dat land goed in is. Hm. Maar ja, wat, wat zijn dan de stromen over de wereld? En wat ja. gebeurt er als er één zo'n land in, in zo'n oorlog terechtkomt... Ja, daar, heb, daar kan je natuurlijk wel vragen over hebben. Dat geldt ook voor energie, natuurlijk idem tito. Een enorme worsteling op de EU-top komen ze daar natuurlijk ook niet uit. En dan zie je, nou, een, gasboy, of een olieboycott, nou, dat kan dan misschien wel. Maar een gasboycott hoor je niemand over, want ja, dat, dat, mm -hmm. dat, dat kunnen we helemaal niet waarmaken. Nou, dat voelt... Ongelooflijk ongemakkelijk. Dus die vragen worden wel allemaal opgeroepen nu inderdaad.
0: Ja, helder. Uh, we gaan even naar dat internationale blok en eerst even luisteren naar uh, Parvin N'Gala. En dat is uh, de, in de interim directeur van Oxfam Novib in Oost-Afrika.
1: De escalating Ukraine crisis is uh, um, dealing a very big blow to the East-Afrika hunger crisis. We note that at the moment in terms of East Africa, um, we import 90% of the wheat from Ukraine and uh, Russia. And when we look at the prices of food, en especially grains and oil, have been rising exponentially. And unfortunately, it's the poorest and the most
0: vulnerable that are at the center of this. Ja, bij de VN hadden ze volgens mij al over de orkaan van honger die Afrika ja. staat te wachten. Ja. Uh, dit zijn dramatische geluiden waar ja. we daar naartoe gaan toch?
1: Ja, ik vind wel, ja, zeker, ja. Overigens, ja, nee, wat, je, wat je ziet is inderdaad uh, uh, Rusland en Oekraïne zijn uh, grote producent uh, van graan. Ik geloof dat ze ongeveer 18% van de graanproductie van de rekening nemen, maar, maar liefst 30% van de graanexport. Dus er zijn grote delen van de wereld echt afhankelijk van met name Oekraïnse graan. En Afrika is een van de continenten. dat uh, daar. Uh, wij hebben het dus minder, maar we merken vooral de gestegen graanprijzen. Maar in Afrika hebben ze echt uh, uh, de last direct van, uh, van die productie die stil komt te liggen. En, die, en, en de dreiging vooral ook, hè? Ik bedoel, uh, uh, nou goed, dat zie je natuurlijk in, in allerlei actualiteitenprogramma's ook terug. Over de grote vraag: kunnen boeren in Oekraïne in, in deze omstandigheden wel gaan, gaan zaaien ja. voor het volgende seizoen? Dus dan zie je dus dat uh, Afrikaanse landen straks, nu en vooral straks, te lijden gaan krijgen onder ja, uh, een, een misoogst, zeg maar. Ja, namelijk geen oogst. Als er gewoon uh, hele grote delen van die arealen in, in Oekraïne. Um, ja, ongebruikt zullen blijven door, uh, door de oorlog. Dus dat heeft een enorme impact. Overigens is de impact ook nog op een andere manier. Dus dat, dat, ja, dat, dat zag je natuurlijk ook wel een beetje met onze 5 actie. Is dat we zijn natuurlijk heel erg gericht plots met z'n allen op één groot uh, probleem in de wereld. Uh, je ziet dus ook hulpgelden gaan dan ook verschuiven. Dat is, dat is ook een probleem. De VN heeft daar ook uh, heeft daar ook voor gewaarschuwd. Uh, en ze vrezen met name naar onder andere in Jemen natuurlijk nog steeds een oorlog gaande is, vrees, ik bedoel, dus, dus Oekraïne is niet de enige reden, maar mm -hmm. dat versterkt natuurlijk wel. En als alle aandacht ineens naar Oekraïne gaat, vrezen je daarvoor een grote hongersnood, andere landen in Oost-Afrika. Dus dit, dit toont in wel aan hoe zo'n continent heel erg afhankelijk is van één uh, land. Hoe
0: konden ze daar zo afhankelijk worden? Hebben ze? Uh, uh, ja. hoe, hoe beginnen ze ja. soort deals dat het vooral uit Oekraïne komt? Nou
1: ja, kijk. Um, het, het heeft ook, ook, het heeft ook, ook met, met, met klimaat en dergelijke te maken. Bedoel, het, bedoel, voor, voor Oekraïne, het land is dusdanig uh, qua, qua, qua ligging en geografie en klimaat... dat het dus ook gewoon een heel efficiënte graanproducent is. Um, uh, het heeft Want even voor het eigen
0: beeld, Oekraïne is nummer 1 en Rusland twee ook nog, dan ja. nou, geloof ik, als ik ja. het goed heb. Op... Ja. Ja.
1: Ja. Dus het zijn echt hele, hele grote jongens. Hmm. Badoel, uh, nou, Australië, Amerika zijn ook wel hele grote producenten. Um, uh, maar dat is dus heel, uh, ja, en het heeft ook heel veel met handelsbeleid te maken. Badoel, dat is iets wat natuurlijk rondom de EU, met name speelt. Dus, um, uh, de, de, dus in die zin zit er ook wel heel veel economie achter. En politiek ook. Van Hoe zorg je ervoor? dat uh, Afrikaanse landen überhaupt in staat zijn om, uh, om uh, zelf ook te gaan verbouwen als ze het gewoon aan de wereldmarkt niet kwijt kunnen. Maar dan, uh, uh, dus, dus als je zo'n... Eerlijk gezegd, niet of dat vanuit Oekraïne ook zo, zo, zo nadrukkelijk speelt, maar de EU heeft natuurlijk eigen landbouwbeleid om de, weer de eigen landbouw te beschermen, de eigen boeren te beschermen. Nou, vanuit onze achtertuin klinkt het allemaal heel erg logisch, mm. maar daarmee uh, overspoel je de markt soms ook met gewoon hele go goedkope landbouwproducten Waarvoor Afrika niet tegenop te concurreren ja. valt. Um, maar wat ik zeg, of dat specifiek met de Oekraïne zo speelt, dat weet ik eerlijk gezegd niet helemaal. Maar dat is wel een spanning die er voortdurend is met die internationale handel. En um, kijk, dat een land het goedkoop kan produceren, omdat ze daar gewoon heel goed in zijn, zich zeg helemaal op toegelegd hebben, is één ding. Maar als je vervolgens, um, uh, als je dat ook nog zwaar subsidieert, zoals in, in de Europese Unie gebeurt, ja, dan, ja, dan krijg je natuurlijk ook een oneigenlijke concurrentie. En dan dan... Dan maak je ook een continent als Afrika ook als het ware afhankelijk van jouw, van jouw landbouwproductie. Ja. En, uh, het was, ja, dat... was
0: jarenlang een hele belangrijke discussie dit hè? in de EU. Het was een ja. beetje op de achtergrond gekomen, ja. of tenminste in, in mijn hoofd stond het niet meer zo uh, ja. uh, helder, maar dat begint nu weer heel erg te komen. Die ja,
1: ja. en nu denk je, ja. nu, nu is het foute de boel, denk je, maar waarom, uh, waarom verbouwen ze dat allemaal zelf dan niet? En mm -hmm. no, uh, je hebt wel weer kans dat nu die graanprijzen zo extreem stijgen. Ja, de business case daarvoor, uh, die verandert. Dat zie je op allerlei terreinen. Dat heb je ook bijvoorbeeld met de zonnepanelen. Die verdienen zich nu met die extreme energieprijs ineens veel sneller terug. Ja. Dus dat, dat beweegt ook heel snel. En of dat blijvend is, dat het hangt natuurlijk van, de, van het verloop van die oorlog uh, af. Ja. Overigens vind ik het wel... Uh, ja, het, het heeft geen verband met elkaar. Maar wel fascinerend dat nu... Ja, je begint met een oorlog. Dus je denkt eerst heel erg aan, aan defensie en geopolitiek. Maar die hongersnood heeft op allerlei manieren... Uh, komt die nu terug? Wat doel, uh, de, de, de dreigende hongersnood in delen van Afrika... Maar bijvoorbeeld ook heel lokaal in Mariupol, waar natuurlijk eh, volgens mij 90% van de stad al kapot is. Mm -hmm. en Rusland met een omsingeling eigenlijk die stad gaat uithongeren. Um, dat is een ander soort hongersnood in Afrika natuurlijk speelt. Um, maar je ziet dat deze oorlog dus allerlei aspecten heeft. Uh, um, uh, ja goed, en, daar, en daar is wel interessant dat het een soort echo uit het verleden is waar Oekraïne al eerder in de jaren dertig heeft gezucht... onder een grote hongersnood, min of meer veroorzaakt door Stalin destijds. Mm -hmm. Dus dat hongersnood ook in, uh, gewoon in die strijd en die oorlog... ook als in, ingezet wordt als een, als een soort middel... Uh, ja, ik vind, vind dat ongelooflijk. Dus, uh, dus wat dat betreft, ik leer ook de hele tijd bij... Over, en ja. over geschiedenis... en ook over de, hoe de wereldhandel in elkaar zit. Maar ik, toen deze oorlog uitbrak, een week of vier geleden... kon ik op dat moment niet vermoeden... Op welke manier dit allemaal gevolgen ging hebben. En dat, dat is onwaarschijnlijk. En dit is, nou, dit is, dit is er dan zo eind.
0: Vind je daarom ook. We geven natuurlijk wel steun. Maar dat we toch. Ja dat is een beetje een soort oorlogsvraag bijna. Maar dat we toch meer moeten ingrijpen. Of nog harder moeten ja. pushen richting Rusland. Als, ja. het, als het de rest van de wereld blijkbaar zo hard raakt. Ja. ja.
1: Ja, nee, dat is ja, goed. Ja, daar gaat het nu de hele tijd al over. Maar de laatste dagen natuurlijk nog, nog sterker. Um, uh, waarbij natuurlijk ook vanuit, met name vanuit de Oost-Europese landen... weer om andere, andere redenen, overigens daar een noemer op, wordt aangedrongen. Hè, of niet op een manier... Ja, toch, dus, weet ik veel, misschien niet militair gaan ingrijpen... maar toch op een manier vanwege de humanitaire ramp... die zich daar ook van trekt, Of we niet daar een soort vredesmissieachtig iets kunnen doen. Ja, nou, dat is allemaal ongelooflijk ingewikkeld. Um, ja, en moet je nou ingrijpen in Oekraïne... omdat er anders een hongersnood dreigt in Sierra Leone? Ja, ja, dat is allemaal wel, wel ja, ja, heel moeilijk. Dat, ja, nee, ja, dit, voor mij wordt het een podcast met meer vragen dan antwoorden. No. Want dit is, ja, ja. Dit is de, de consequenties die er gewoon op allerlei plekken in de wereld zijn... die zijn zo ongelooflijk. En ook omdat we niet weten hoe langdurig dat gaat zijn. Ja. Um, maar inderdaad, bedoel, de gevolgen zijn gigantisch. Uh, maar ja, de gevolgen van militair ingrijpen zijn ook gigantisch. En dat is tot nu toe wel een vrij overtuigend argument om het toch niet te doen. Maar dat geeft ook dat extreem nare gevoel dat we van dag tot dag kunnen zien wat daar gebeurt. En, en, ja, en toch niet ingrijpen. Al gaat natuurlijk het leveren van, van wapens gaat inmiddels echt heel ver. Dan mm. uh, vind ik dat wel op, opmerkelijk. Hoe gretig we nu van alles nog wat aan materieel en uh, aan, uh, aan Oekraïne doorpassen. Ja. Ja, we doen eigenlijk gewoon bijna mee. Ja, je, mag,
0: je mag hopen dat het echt een beetje zo aan de dijk zet. En dat, ja. dat er wat uh, ja, tegenslag kan, voor de Russen ja, je is. Kan bijna ik ook, je
1: kan ook zeggen, dat is misschien bijna een soort verlenging van de oorlog. Ja, ja. Dus, dus, maar, ja, het is heel ingewikkeld. Mm. Het is heel, dus heel ingewikkeld. Dus men, met welke kant je staat. Mm. En moet je dan heel erg stimuleren dat die onderhandeling er komt. En dat je dat de Oekraïne dan maar toe moet geven aan de, de Russische uh, eisen. Ja, dat zijn allemaal, allemaal duivelse dilemma's wat dat betreft. Hmm.
0: Helder. Uh, tot slot wel iets, iets, iets microer dan. Uh, hoe zie je het voor onze eigen prijzen? Uh, als dit gewoon zo door blijft gaan, dan ja. gaan we gewoon heel veel meer betalen in de supermarkt. Ja. Of denk je er komt ook nog wel een soort oplossing dat het wel nog meevalt? In nee, mee? dat
1: denk ik niet. Nee, uh. ik denk, nee, dat zie ik niet. Ik bedoel, hmm. um, uh, dan moet ik zeggen bij de corona zagen we het ook, eigenlijk ook niet met de coronacrisis. Uh, de, de, toen, uh, toen had je de ene doemscenario naar de andere en uiteindelijk viel dat mee. Uh, ja hier heeft alles te maken met de ont niet alleen de, de, de duur van de oorlog maar ook hoe die zich ontwikkelt um, ja dus dat is zoals we dat tot nu toe zien en um, nee ik zie hier geen even of pure economie niet ineens allerlei meevallers uitrollen uh, um, ja, kijk, rondom het gas speelt het natuurlijk wel een beetje. Ik bedoel, het slaagt, dus in die zin, dat zou nog kunnen. Slagen Europese landen erin om sneller dan we nu denken... allerlei alternatieve bronnen aan te spreken. Dat zou kunnen. Nederland is allemaal in, in, in overleg met allerlei landen voor, uh, voor LNG, voor vloeibaar gas... Nou, als het dus lukt om, om gasleveranties uh, uit allerlei andere delen van de wereld te krijgen en dat zorgt voor wat rust en misschien ook wel een stabilisatie van de gasprijzen, mm. nou dan, dan haal je wel misschien een van de angels uit die stijgende inflatie weg. Maar ja, zolang als dat, dat het land Oekraïne verder aan puin wordt geschoten en, uh, en we, we blijven de, de, de gevolgen daarvan ondervinden op de allerlei wereldmarkten voor grondstoffen, ja, dan zie ik niet. Uh, hoe dit beter kan gaan. En je ziet dus al de scenario's van het Centraal Planbureau en de Nederlandse bank wijzen er ook op dat bij een heel lang aanhoudende oorlog en deze deze verstoring op de wereldmarkten, dan hebben we enorme inflatie staat ons te wachten.
0: Nou, om toch maar even wat vrolijkheid ja. erin te brengen. Een ja. diepe zucht voordat ja. ik het... Ik uh... zag, ja, 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 ja,
1: ja, je zonk helemaal weg. Zo van, ja. allemachtig. hoe gaan we dit nog... Uh...
0: Ja, heb ja. ik soms wel een beetje. Ik ben ja. niet uh, depressief van aard, ver van. Maar als je dit, en vooral als je die beelden nu ziet. Ook van dat Mariupol en ja. uh, andere plekken. Ja. Wel, uh, ja, maar
1: en daarom, daarom toch ook even... Ja, dit, dit is natuurlijk de rubriek de rondvraag. Die moet ja. ook grappig zijn. Maar daar ook die echo. Ja, ik, 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 uh, net als veel andere mensen ben ik ook gaan lezen. Ik wist betrekkelijk weinig over, over Oekraïne. Ik zie in onze boekhand op IJbrug. Prachtig. Allerlei boeken rond dit thema uh, allemaal bij elkaar gelegd. En uh, een oud correspondent uh, Oekraïne. Daar las ik een boek van om iets van het land te begrijpen. Het land is nu totaal in puin ligt. is ook heel raar om te lezen. Mm -hmm. En dan kwam onder andere, inderdaad, die, die geschiedenis van de jaren dertig terug, de, de Holodomor. Ik had er eerlijk nog nooit van gehoord. Mm -hmm. Er zijn hele boeken over volgeschreven. Hoe daar destijds door de door, door Sovjet-Unie... Uh, Sovjet moet willen, gewoon miljoenen Oekraïners over de kling zijn gejaagd door, door een hongersnood. Ja. Mm. Dus die echo van toen, het is nu weer heel anders. Ik vind het ongelooflijk. Uh, dus in die zin uh, leer ik heel veel bij. Maar het is ook ja, het is wel, het is ook wel droevend, droevig, stemmend uh, dat, dat dit nu zo gebeurt. En nou, we, we kunnen het allemaal op tv volgen. We kunnen er live naar kijken. Dat is, ja, dus. Uh, ja,
0: ja goed, en het werkt ook de, daarna gaan we de rondvraag beginnen. Maar het werkt ook zo, weet je, als je het dichterbij je komt. Nu hoor je van vrienden en families die ook mensen uit Oekraïne opnemen. Ja. En daar hoor je natuurlijk ook weer verhalen ja. van hoe die het hebben gehad daar. Ja, ja. dat is
1: allemaal... Uh, ja, ja nou, en, en, en goed. Ja. En dan vervolgens heb je natuurlijk ook de discussie. Krijgen wij het voor elkaar om 50.000 plekken voor Oekraïners te realiseren? Ja, en ach man, ja, daar kan ik ook heel cynisch van worden. Ja, ja. We hebben altijd een mond vol van opvang in de regio. Nou, deze keer zijn wij dus een keer de regio-mensen. We vinden het heel normaal als in Libanon anderhalf miljoen Syriërs en andere vluchtelingen uit die streken. allemaal opvangen in tenten en ellende. En die nou, zeggen: opvang in de regio. En ik snap best wel, we hebben een woningtekort, Maar uh, ja, kom op, zeg: creativiteit en uh, ga met die banaan. Ja, daar kan ik ook wel heel cynisch van worden. Bedoel, ja. Ontzettende bureaucratische mentaliteit in Nederland. Ach, Helder. Nou,
0: dan houden ik er niks meer over de nee, rondvraag. Ja, nee, nee, heb nee, je nee. nog iets? Iets nou, vrolijks. Ja, precies. Iets
1: vrolijks. De appwisseling tussen Hugo de Jonge. en Oh, nou, na, wat dan. erg.
0: We, hebben, ja. we spreken dit nooit voor. Maar ik heb dit eigenlijk oh, ook gewoon ja. op mijn lijst. staan. Oh, ja. ik er hier nog even nou, over. Nou, dan mag, je, dan voor je dan je
1: mag jij beginnen. Wat vond je ervan? Van nou, het nieuws?
0: Want ik, 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 ik haat het dus als mensen uh, zoeken mooie quotes jatten van uh, presidenten. Waar ik, nou, ik wil niet zeggen dat ik fan ben van pissing en pissing-in. Ja, ik ben ooit in het museum geweest in Austin. En die heb ik vaak daarna gebruikt. ik vond het zo'n geweldige quote van uh, de, volgens mij komt het ooit uit de historie dat Britten aan het reizen waren met kamelen. En dat het dan beter is dat een kameel uh, van binnen de tent naar buiten plast. in plaats dus van Dan moest je je kameel binnen...
1: in je tent laten slapen. Ja. Oh ja, dat nou, dat een dat, daar games, refereert hij uiteindelijk ja. aan. En ah, dit ja. ging
0: geloof ik over uh, J. Edgar Hoover, hè, die ja. van, de, uh, van de FBI binnenboord wilde houden. Oh, ja. En dat hij dat in zo'n conversatie gebruikt, ja. dat stelde hem al heel erg teleur buiten over of hij nou zit niet maar, maar die mondkapjes de zelf,
1: denk je, nou, dat, dat valt er nee, me wel mee. Ook maar ook dat ook je dan wel. een quote nee. misbruikt. Maar, dan maar dan ik moet
0: dan lachen dan dat jij er ook over wilde beginnen. Ik zal me enorm over op te winnen. Ook weer, ook gewoon de teleurstelling in de politiek die hier weer door krijgt. Het cynisme.
1: ook Ik twitter ook over wat we eigenlijk allemaal al dachten. Het blijkt dus nu inderdaad gewoon waar te zijn. En natuurlijk, de verdedigingslijnen... Hugo de Jong was niet formeel betrokken bij de deal. Inderdaad, hij wist niet dat, uh, dat Siewert en, en Compaan... hier miljoenen mee wilden gaan verdienen. Maar het gaat natuurlijk een minister... die in crisistijd aanslaat op tweets van een van de snotneus. Ja. Kom maar aan, zeg. Ja,
0: en waar hij dus eigenlijk ook ja. een beetje bang voor is... om hem ja. juist binnen te trekken. Ja. Zo van jou, want ja. anders gaat hij te veel uh, krakelen. Dat is toch
1: <laughs> ongelooflijk. Ja. Ja, uh, ik, ja, ik vind dat ongelooflijk. En dan wordt ook gezegd, je hey, moet kijken in die tijd... En, en het was toen paniek. Ja, dat moeten we ook allemaal wel een beetje relativeren. Mm -hmm. Inderdaad, het was paniek. En je had een Tweede Kamer die moord en brand schreeuwde. Nou, dan moet je daar iets tegen zeggen. Op dat moment waren er al degelijk professionals aan het werk bij, de, bij het inkoopcentrum, de LCH. En die hadden over goede redenen gezegd: we vertrouwen hier de boel niet. Dat mm. je als minister dat gaat overroelen. omdat een of andere CDA-snotaap gewoon een beetje zit te twitteren. Ja. ja, ik viel nog niet eens over die quote. Denk ik. Ja, maar uh, <laughs> ik kende hem ook niet. Dat nee, moet ik heel eerlijk ja. Uh, bekennen. Maar, um, ja, dus dat is een beetje de vrolijkheid. En dan,
0: tot, en dan ook nu nog, dat om het nog bozer om te worden... en dan zo dat wegduiken van ja, ja dan is het niet meer onder mijn ministerie. En denk ik denk oh, deze man moet dus de woningnood in Nederland... die vrij ernstig is, die moet ja. hij oplossen. En dan duikt ja. hij nu ook weer half weg. Nou ja, ja. Het is geen bash hier alleen maar. Ja, die woningnood
1: moeten we maar een keer over hebben. Het is natuurlijk fascinerend dat de minister die niet om kon gaan... met een gedecentraliseerde zorg... nu de oplossing is voor de gedecentraliseerde woningmarkt. Ja. Maar dat is misschien een thema voor een uh, later podcast.
0: Nou, ik hoop dat u door deze mooie cliffhanger... Uh, <laughs> toch een beetje bent blijven hangen <laughs> En... Uh, nou, bedankt voor het luisteren in ieder geval. En we gaan nu eens even wat vrolijkheid brengen. Want Martin gaat proberen heel <tie> veel duimpjes te verzamelen. Moet ik weer? Om onze podcast een beetje aan te jagen.
1: Ja, duimpjes, sterretjes. Vier, liefst vijf natuurlijk. Eigenlijk gewoon vijf. Maar nee, laat ook comments achter als het kan. Bij jouw podcast app. Dat is leuk voor andere luisteraars. En dat helpt ook weer om ons vindbaar te maken. En we vinden feedback leuk. En dat kan via de e-mail.
0: Ja, en dat is dft.podcast.nl
1: Podcast.dft.nl nee, podcast <hijen> Tot volgende week. Echt
0: <hijen> <Ja>, gedaan. Is... <hijen>